0: Todo empieza donde algo acabó. Las mejores sonrisas llegan después de la última lágrima. Los sueños se cumplen después de noches de insomnio. Un mal momento, un mal día, siempre será el inicio de algo que te hará feliz. No le des muchas vueltas. La vida tiene un plan perfecto para ti. Nacimos merecedores de una vida brillante. Soy Denise Ortiz, tu host, psicóloga clínica y te invito a descubrir junto a mí donde todo comienza. Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí les va un episodio sobre el gusto de conocerme, que me dio unas ganas de aquí de hablarles de todo lo que ha estado atravesando mi mente en estos días. Ustedes, como saben, estoy viviendo muchos cambios muy rápidos y, y intento que sean graduales porque realmente... <risa> eh, pues es un cambio de vida, ¿no? Muy radical, pero si no tomo la decisión por mí y el, el ser pragmática con mis sueños y mis deseos, nadie más lo va a hacer y, lo va, y lo, va a venir un, un ángel o alguien a tocar la puerta y a decirme, vamos, ¿no? Hay que tomar acción. Así que es una de las razones por las que vengo acá a hablarles y me ha encantado esto de solo hablar aquí sin tener el control, de lo que voy a decir o lo que voy a hacer o todo lo que va a suceder eh, el salirme de esa parte perfeccionista mía es algo que le estoy poniendo a prueba en este momento porque creo que eso ha sido uno de los como algo tan fuerte en mí que me ha hecho muchas veces eh, quedarme en situaciones que no me quiero quedar por por este ser, esta, esta sombra mía, eh, mi ego, perfeccionista, mostrarme perfecta. Y así que lo estoy trabajando y una de las maneras es estar acá, sin un script y solo hablando de lo que está en mi mente, en mi cerebro, en mi corazón en este momento. Eh, así que bueno, las razones por las que tengo el nombre de este episodio, he sido el gusto de conocerme, porque realmente quiero hablarles sobre los cinco aspectos tan importantes que he estado viviendo estos días y de las reflexiones, de aprendizajes, de qué gran potencia tiene realmente conocernos, realmente hay magia atrás de eso, después de eso, o sea... Entiendo que mucho como psicóloga eh, he trabajado con pacientes sobre el autoconocimiento, comprendía eh, realmente los beneficios que tiene autoconocerse. Pero vivirlos como hoy, creo que no, no, no he tenido la gran oportunidad de vivir hoy en día el realmente. ¿Cuál es el gusto de conocerse? Y ha, ha sido unos días súper retadores, no han sido completamente felicidad. Ni, ni amor, ni, pero sí han sido llenos de, de como les digo, de, de aprendizajes y con mucho gusto de ser la persona en que yo soy. Y quiero compartirles acá, cuál es, en realidad, cuál, cuál ha sido el gusto de conocerme y de lo que he podido vivir. Y de alguna manera pueda, pueda ser yo ese espejo y puedan reflexionar al respecto igual. Voy a iniciar este episodio contándoles que realmente si no tenemos nuestros valores claros, el valor de nuestro ser claro, en algún punto de nuestra vida empezamos como a sentir esa ansiedad, ese vivir sin propósito, empezamos a no comprender muchas cosas que luego les voy a contar, ¿no? También viene aquí la comparación el culparnos por tomar cierta decisión eh, o culparnos por alguna situación que haya pasado, pero realmente vivir con tus valores y, y que te los recuerdes cada vez que sea necesario son como tu ancla. Eh, esta es una dinámica que hacemos mucho en terapia, en mis programas, eh, igual lo hacen muchos eh, coaches de vida personal, en realidad para poder ver cuáles son tus valores, los valores de tu ser, empiezas a conectar contigo, les puedo contar muy rápidamente cómo se hace el ejercicio, literalmente escoges un montón de valores que puedas encontrar en internet, cientos de valores y empezar a, a escoger solo 10, luego le rebajas a, a, a solo escoger 9 y empiezas a bajar poco a poco hasta que te quedes con unos de 2 a 4 valores que realmente son tuyos, o sea que tú puedas conectar con ellos y que realmente son tuyos y que a partir a raíz de esos valores tú empiezas a, a moverte, a, empiezas a actuar, empiezas a, a tomar decisiones más claras, empiezas a tener más información acerca de, de lo que tu ser en realidad quieres, ¿ok? Eh, esta es una dinámica súper linda, eh, pues si quieren saber más me pueden escribir y les cuento, pero más o menos se la trabaja así. Entonces, eso ha sido como mi ancla, ¿no? Cuando yo elegí mis valores del ser, han sido como mi ancla a, en realidad a que, a sujetarme, es algo como que me sostiene para empezar a caminar y que todos las, las, los pasos que yo tengo que hacer sean con dirección a esos, eh, sean junto a esos valores, ¿no? Son como esta medicina, ¿no?, que tú tienes. Cuando estás enfermo y no puedes levantarte a la cama y tienes que trabajar, no o sé, sea, te tomas un paracetamol, un ibuprofeno y te levantas y vamos, ¿no? Entonces, cuando tienes tus valores bien anclados a ti, es como esa medicina que te ayuda a afrontar cualquier comentario, cualquier eh, cosa a tu alrededor que no te permita hacerlo o, o que te haga sentir muy mal por, por eso, eh, y que de alguna otra manera a veces te sientes culpable y ya no, mejor no lo hago, mejor me quedo así, mejor no. Entonces cuando tenemos esos valores claros, nos ayuda a poner un norte en nuestra vida, a lo que en realidad queremos. Nos ayuda a conectar con esa visión. ¿okay? Eh, entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Si alguno de ustedes tiene el, el valor... De, de ser libre, ¿no? Mi valor es la libertad. Ya como quiera que, que quiera interpretar, ¿no? Esta libertad. Pero si si tú empiezas a vivir bajo el, el lo que los demás dicen o vivir como bajo lo o sea siendo una persona que en realidad no eres, no estás siendo congruente con ese valor, ¿me entienden? Porque el ser libre también involucra bueno, el que ser libre de pensamiento ser libre como, ser espontánea, ser eh, como un artista, ¿no? Más creativa, el, el expresarte, eh, tal vez eh, una libertad financiera, empezar a trabajar para tener en algún punto una libertad financiera. Como hay, hay muchas cosas, muchos aspectos que involucran ese valor, ¿no? Pero si no empiezas, si no te mueves, si no tomas acciones, si no tomas decisiones en base a ese valor... ¿En realidad no está siendo congruente y no hay como espacio para que ese valor esté en tu vida? Si alguien más se dice, o, o todo el tiempo, eh, eh, no sé, pides opinión, eh, opiniones a los demás para tomar cualquier decisión en tu vida, cuando en realidad la respuesta siempre la tienes tú. Eh, no sé, tal vez me pongo, no sé, lo veo esto mucho, a veces con mi hermana, ¿no? Que me dice, ¿cuál te gusta más? ¿El amarillo o el azul? O eso, cualquier vestido, ¿no? En realidad... Si es, que tú, si es que tú estás trabajando en ese valor y que ese es tu valor del ser, el ser libre, en realidad, ponle en práctica desde las cosas más prácticas de la vida. De a ver, no, ¿cómo, ¿qué es lo que me identifica? ¿Cómo me identifico mejor aquí? ¿Con qué valor? Con, eh, ¿Cómo se demuestra mejor la, la libertad, no desde cómo me estoy vistiendo? Eh, a los lugares a los que voy, tal vez yo siempre quiero comer eh, una hamburguesa, pero bajo los estereotipos de la sociedad yo tengo que comer una ensalada, entonces no estoy siendo libre, ¿me entienden? No estoy siendo libre en mi toma de decisiones y mis acciones. Así es con todos los valores que hay, ¿ya? Eh, no sé, mi valor súper importante que está anclado en mí es la honestidad, para mí es algo súper importante, entonces no está siendo congruente cuando dices por ahí una, mentir, una mentirita piadosa, porque no hay otra vez espacio para esa honestidad que, que se cocine, que viva en ti, ¿ok? Porque realmente ese es tu valor del ser, ¿ya? Eh, es por eso que son, es súper claro, para mí es súper importante, súper claro el tener esos valores anclados a ti, esto te lleva a mi siguiente punto que es el vivir sin justificaciones y esto en todo sentido porque cuando tenemos en realidad nuestro valor del ser claro, los dos o cuatro valores que tengamos alrededor de eso, nuestros valores bien puestos como puesto es la camiseta del valor en realidad no te importaría mucho estar justificando a todo el mundo lo que tú quieres y lo que deseas y lo que sueñas yo sí mucho caigo en la narrativa de, de, de justificar mis acciones o mis hechos de lo que yo hago, de lo que estoy haciendo y realmente eso ha sido uno de los grandes cambios de mí y ha sido el gusto de conocerme el vivir sin justificaciones vivir en realidad para, para mí realmente si yo tengo tan enfocados mis valores no voy a actuar de una manera diferente no voy a ser una persona diferente no voy a complacer a los demás por cumplir las expectativas de alguien más y estoy todo el tiempo querer justificándome no es que yo hice esto por esto, por esto, por lo otro eh, por esta razón yo soy así entonces todo el tiempo se ve esto, este tipo de discusiones con, con nuestros papás, con nuestra pareja, eh, con nuestros amigos, eh, ¿no? Caemos en esta, en justificar todo, lo justificamos todo. No sé, tal vez con nuestros papás lo, lo podemos justificar con... Eh, mi, mi, mi invento, no hice la tarea hoy porque tuve un montón de cosas que hacer y, y no, no, simplemente no te dio la gana de hacer. ¿Me entiendes? No te dio la gana de hacerlo, no lo hiciste. No hay justificaciones al respecto, todo tiene su efecto. Asimismo, cuando hay discusiones en pareja, cuando no sé, en pareja siempre va a haber las peleas y tú hiciste esto y tú hiciste lo otro, es que tú hiciste esto y lo otro. En realidad, cada uno es responsable de sus actos. No hay justificación. Que yo hice esto porque tú me hiciste lo otro. Está totalmente salido de... de forma, o sea, totalmente salido de... de como de control, el sentido de, de... De seguir justificando, cuando en realidad también en pareja debe haber un valor, ¿no? Una visión como pareja. Pero bueno, esa es parte de la... De, de terapia de pareja que no me va a cablarles y también parte como amigos cuando uno empieza a, a decir no eh, yo no te fui a ver a tal lado porque tal ta, justificación otra vez otra vez entramos en esa justificación que en realidad a nadie a nadie la se en ninguna justificación todo el tiempo y el vivir sin justificaciones es simplemente libertad ya no caemos en ese loop de drama y trauma todo el tiempo. Como querer estar en ese drama, en ese... En que tú y tú y tú y tú con todo el mundo por dar esa justificación, porque tal vez muy adentro, muy adentro, está el no quiero que me vean diferente o no quiero que me juzguen porque pensamos que todo el tiempo la gente nos va a juzgar, que... Que claro, que en nuestra sociedad sí vivimos en una sociedad con, con, con mucho prejuicio. Es totalmente cierto y real. Pero realmente, otra vez vuelvo al punto que cuando tú tienes bien anclados tus valores, tienes bien anclado tu visión y lo que tú quieres, se hace mucho más ligero vivir sin justificaciones. Eres como últimamente como me he sentido como hasta con mucha felicidad como interna, el saber realmente lo que yo quiero, como tener ese norte exactamente de lo que yo quiero, porque sé que esos pasitos se van a construir alrededor de lo que yo quiero porque eso toma acción pero el que nada como me tumbe como el ser este eh, ay, no se me ocurra nada, pero algo como una, una armadura fuerte, como nada me tumba de aquí, porque es lo que realmente el valor de mi ser quiere, lo que ese valor, y, y con ese valor me muevo a esa visión. Entonces, dar justificaciones, también se puede ver como el que esté respondiendo todo el tiempo, yo hice esto por, por esto, por el otro, por, por tal cosa, ¿ya?, eh, cuando realmente cada uno es responsable de sus acciones. Tú no hiciste nada por nadie, ni porque te pasó esto, ni por lo otro. Esas son solo justificaciones para ser vista, para que te vean, para justificar tus, justificar tus acciones injustificables, porque cada uno toma sus acciones, sus decisiones y son responsables de lo que han hecho. Okay. Y no quiero tampoco caer, muchas veces se malinterpreta y se puede decir a que no, yo soy el, eh, es este otro lado, otro lado de la moneda o del péndulo, como quieran verlo mejor, pero es como una misma moneda con diferente cara, pero es la misma moneda. Entonces cuando les hablo el vivir sin justificaciones, tampoco vamos a caer en el otro lado de la moneda en el que yo no voy a dar justificaciones a nadie porque mi vida es así y como de este lado de prepotencia, ¿me entienden? De prepotencia de que así es y tal vez con un poco con tu ego, con tu orgullo atrás. Eh, no, o sea, también ese es el otro lado de la moneda, ¿no? El que los dos extremos son malos. El justificarte por todo y el no justificar con nada, con una prepotencia. Eso es la misma moneda, es el mismo drama y trauma que caemos en ese loop todo el tiempo, siendo parte de la cultura latina, porque eso es mucho de nosotros como latinos, caer en ese drama y trauma todo el tiempo. Eh, es algo que, que realmente nosotros constantemente, intencionalmente empezamos a aprender. Y a destruir y descrear crear esa realidad que en realidad no, no la queremos vivir. ¿Quién quiere vivir con drama todo el, toda la vida? En realidad nos atrae, en realidad queremos estar ahí viviendo en ese drama todo el tiempo. Pero bueno, las novelas que nos han hecho ver desde chiquitos están graves en nuestra vida adulta. Porque como adoptamos mucho eso, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Um, el punto es, volviendo al tema de, la, de las justificaciones, es que vivir dentro de, este, de vivir sin justificaciones es que se sienta ligero. Cuando tú vives desde la prepotencia, también se siente pesado. Intenten decirlo, hagan un trabajo conmigo. ¿eh? Yo vivo sin, justif sin justificar a nadie porque así se vive, eh, se siente bien, como... Se siente hasta pesado decirlo. Como, o, o tal vez en una pelea, en una discusión con tu, con tu pareja o con, tu, con tus papás, con alguien en tu familia, el tener esa prepotencia de yo no voy a justificar nada ni nadie porque yo soy libre de tomar todas las decisiones que yo quiera hacer y punto, se acabó. Se siente pesado, ¿no? Hasta yo decirlo. Se siente... Bah. No sé, eso es que en realidad no es tuyo, no te corresponde. En el otro lado está el, pero mira, mira esto, mira lo otro, mira lo que yo hice, pero mira por esto, por esto, por lo otro, y justificar, justificar y justificar todo el tiempo cualquier decisión o acción que haya tomado, que es injustificable, y no cada uno es responsable de sus acciones, de sus decisiones. Hay... Infinitas cosas de nuestra vida que le hacemos que no tienen justificaciones. Uno la tomó siendo un adulto responsable. Y todo tiene un, una consecuencia, un efecto en nuestra vida. Pero si caemos en este loop de drama y trauma, solo estamos siendo efecto de eso. Más drama y más drama en nuestra vida. Ese punto, esa escala de grises ese medio está construido con tu valor del ser está construido con eso que te sostiene y el ejemplo que les puse anteriormente, el ser libre mi libertad es eh, el valor de una persona es ser libre ¿no? esa libertad no te da a que tú digas cualquier cosa y lastimes a la otra persona que eh, yo no te voy a dar ninguna explicación porque no te la mereces y, y yo vivo así porque yo quiero ser libre. No, tampoco. ¿Me entienden? Es, lo que está ahí, en ese medio, es una construcción, tal vez de vocabulario, de comunicación, de sentirse más ligeras. ¿Cómo sería lo ideal? El, ok, tú tienes tus decisiones, tú ves la vida de diferente manera, esta es mi manera de ver la vida y se acabó, no hay justificaciones el ver a la otra persona sin ese juicio te da libertad y ahí viene otra vez el valor estás en realidad trabajando en coherencia con la libertad hay espacio para ser libre hay espacio para que los demás también se sientan libres alrededor de eso estás moviendo desde tu ser. Tú quieres ser libre, la libertad de tu ser es ese ser libre. La otra persona se tiene que, es un efecto, es un efecto espejo. La otra persona también tiene todo el derecho de ser libre y toma sus propias decisiones. Hay veces que duele. Sí, duele. <risa> Hay veces que, que me pueden decir, pero ¿cómo esa persona me va a hacer esto o lo otro? ¿Cómo va a querer vivir así? ¿O cómo va a querer vivir de, de esta manera? ¿O por qué toma esa decisión? Lo comprendo completamente. Pero cuando tú estás conectado con ese valor tuyo del ser, ese valor, lo que tú quieres de esa visión, esa es tu medicina no te va a dejar que te desvíes y tampoco vas a ver la situación con juicio o, la otra, o a la otra persona con el juicio. No, tú estás mal. No, te da ese espacio. Se siente muy ligero el decir ok, esa es tu forma de ver la vida, esa es mi forma de ver la vida. Cada uno tiene su efecto, su consecuencia y ya eso es todo. Tú tomas decisiones a raíz de ahí. Pero ya no se siente en el trauma, en el trauma, en la pelea, y tú, y tú, y tú. Son decisiones que tú tomas en base a, a ese valor. Me, me, me comprenden, espero que sí. <ríe> no me pueden responder, pero en realidad ese es, ese es el espacio que tú empiezas a crear. Ese espacio... Donde, donde no hay juicio donde cada uno está centrado en ese bienestar y ese bienestar se construye a raíz al, alrededor de lo que tú quieres que viene alrededor de lo que tú eres alrededor de lo que tus valores son y eso viene en realidad de lo que puse a través del título El gusto de conocerme porque qué gusto conocerme y saber mis valores. Porque eso son mi medicina, eso es con lo que me muevo, eso es lo que me motiva. Hay, hay días como todos ustedes que tengo muy bajos, que, que se siente que todos mis sueños son inalcanzables. El conectarme con mis valores es lo que me pasa energía. <risa> Quiero ir al otro punto de. Eh, creo que es uno de los más importantes, el vivir en la pregunta. Y qué rico ha sido conocerme viviendo en la pregunta. <risa> Realmente. Estoy. Eh, me encanta hacerme preguntas. O sea, fuera de, de que sea una técnica de terapia, fuera de de todo lo que vemos en redes, que me encanta como todo el mundo se empieza a hacer preguntas, a cuestionarse como ¿en realidad será esto verdad para mí? ¿en realidad será esto mentira para mí? como amo ver todo en este como ¿cómo estamos viviendo? ¿no? una vida ya más consciente se siente, se la vive eh, entonces realmente vivir en la pregunta me ha permitido otra vez abrir espacio Y comprender y ser más empático, más compasivo, más amoroso conmigo, con mi proceso, con mi persona. Me ayuda a darle más espacio a la situación que estoy viviendo. Vivir en la pregunta es, eh, o sea, preguntarte, ¿no? Cualquier situación como realmente... Preguntarle como, no sé, qué requiere esta situación para que mejore. ¿No? Es una, son preguntas que tú, que tú lanzas, te las haces a ti, las puedes escribir en un journal. Eh, y ha sido la pregunta, por ejemplo, algo que a mí me encanta, que eso es una herramienta de Access Consciousness, que, se di, que dicen que pues, su herramienta dice a quién le pertenece esto. Y eso es realmente súper poderoso porque es una pregunta que te vuelve a, a centrarte y a saber que en realidad no todas tus limitaciones ni tus creencias limitantes ni tus historias grises te pertenecen. Sí, yo, yo veo en, en nuestros patrones generacionales de la parte psicológica, o sea, amigos... Es algo muy, muy fuerte el, el realmente. Si no sabemos que hay atrás, toda esa herencia que nosotros tenemos psicológicamente en nuestro cerebro, en nuestras células, viven en, en, en nuestras células, nuestros ancestros, lo que les pasó, lo que vivieron. Si no sabemos... si no comprendemos, hasta somos como, nosotros, no sé si han visto, cuando uno entra al lugar de, uno cualquier lugar y dice, ay, sentí algo feo, hay una energía fea, como no sé si les, les ha pasado, o tal vez, sí, pues van a un lugar y dicen, no se siente bien, como todos son, es una energía que todo el mundo comparte, entonces realmente tú empiezas a absorber mucho de eso y... Eh, justamente le compré a mi mamá un libro recién, Ay, no me acuerdo el nombre, pero bueno, les voy a poner en la, en el, en, en la descripción de este episodio que habla mucho sobre las enfermedades eh, generacionales, no de cómo se pasa todo eso de generación en generación y el por qué y cómo sucede. De todos los patrones generacionales de familia, que es un tema que a mí me Fascina porque la he podido vivir en mi familia y la he podido ver de cuando nosotros empe empezamos a descrear, a destruir todas estas limitaciones que se supone que son nuestras, en realidad no son nuestras, es de alguien más, y empiezas a vivir una vida más ligera, más liviana. Entonces les explico cómo funciona. Como... No sé, a veces tienes un pensamiento muy limitante, un sentimiento, una, una emoción que no es bonito tenerla, que entra en tu vida, en tu realidad. Como hay veces que... así hasta, A mí me pasa mucho, no sé, para mí me pasa mucho que voy a lugares y luego regreso como un poco bajoneado, un poco triste. Es lo que me pasa porque realmente tal vez la energía en ese lugar está... Muy densa y no supe distinguir qué era lo mío y qué era lo de otras personas. Entonces, cuando tú te preguntas a quién le pertenece esto, para cada pensamiento, sentimiento o emoción, te liberas de cualquier pensamiento de otras personas y te empiezas a sentir más ligero. Y cuando ya lo sabes, ah, ok, lo regreso, no es mío. Y eso es... es un, una paz una paz si no me crean practíquenlo muchas veces nosotros tenemos estas creencias de eh, ay, no se me viene una a la mente pero vivimos con muchas creencias familiares porque claro es nuestro vínculo más cercano entonces si es que mamá me dijo mmm, no sé no se me ocurre ahorita bueno, esta es una creencia que no, no me dijeron mis papás, la verdad, pero lo he escuchado siempre, lo mismo que digo acá, que el ser psicóloga no te va a dar dinero. Entonces, <risa> eh, eso es algo que a mí me tenía súper bajoneada, súper triste, y cuando no supe discernir, o sea, cuando en realidad supe, supe discernir, dije, no, ¿no es mío? ¿Eso no me pertenece a mí? Lo no dejé ir, y puse en marcha y en práctica todo lo que sé, y en realidad sí me da dinero. ¿Ya? Eh, pero cuando quieres verlo como más la profundidad de cualquier emoción o cualquier sentimiento que tengas durante el día, te das cuenta que estás triste a veces no sabes por qué o te das cuenta que te molestan o te pones muy estresado por ciertas situaciones eh, cuando en realidad te preguntas y te sigues preguntando como te sigues preguntando porque la respuesta no te va a venir así ya para allá y tampoco es pues, a veces tenemos una respuesta clara. Muy pocas han sido las veces que yo me pregunto a quién le pertenece esto, a quién le pertenece esto, y me llega un pensamiento a, a mi mamá, a, a mi papá, a, a mi hermana. Muy pocas veces. <risa> eh, y no significa que yo le regreso eso y la otra persona se va a sentir mal. No, 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 nada que ver. Porque cada uno es un individuo responsable de lo que siente ya, no no porque le regresas de la otra persona, ay pobrecita, no le quiero regresar porque realmente qué feo se siente ¿no? yo, yo soy una persona muy um, ay, no sé ¿cómo se dice esto? sintomática, no me acuerdo bien, el que tu cuerpo en realidad siente todo lo que los demás sienten, entonces a mí me pasó mucho que, que yo me empecé a enfermar me dolía todo el cuerpo todo el cuerpo, no había explicación igual bueno, un doctor, no, no, no había explicación me daban masajes, fisioterapia, no había explicación de nada. Hasta que yo en realidad aprendí que mi cuerpo siente mucho. Entonces, le duele. Pero si yo no sé regresar eso a su destinatario, voy a seguir con hablo de cuerpo toda mi vida. Así que realmente, si alguien de aquí pasa por lo mismo, regresen a su destinatario lo que, eh, lo que está pasando, lo que uno siente, lo que uno puede vivirlo. Porque realmente no es tuyo. Pero no, sí, yo, yo me siento triste, estoy llorando, es mío, la, el sentimiento es mío porque me siento tan mal. Yo lo puedo sentir, yo estoy llorando, me duele el corazón. Pregúntate otra vez, ¿a quién le pertenece esto? Y vas a ver que hay muchísimas creencias atrás. Muchísimas creencias atrás de lo que estás sintiendo en ese momento. En todo sentido. Eh, bueno, esa es una esa es una de las herramientas que les puedo dar acá la otra es que realmente el el gusto de conocerme me ha ayudado a dejar de vivir sin culpa sin culpa sin sentir esto de ay, no, es que yo no lo quiero, lo que les decía, a veces regresaba, les, no, no, es que no quiero que, que esto es de mi mamá, no lo quiero regresar porque no quiero que se sienta ella, nada no, no, cada uno es responsable, ¿ya? Entonces eso me ha ayudado, me ha permitido vivir sin esa culpa o tal vez eh, esta decisión que estoy tomando, eh, la otra persona se va a sentir mal o, o mejor no lo hago, mejor no lo digo, mejor no lo cuento, porque luego voy a sentir culpa. No, de nuevo, una vez que estás bien anclado a tus valores, sabes que cada uno es responsable de cada uno. Y esa culpa ya no tiene origen, ya no tiene piso donde caer la culpa. No voy a entrar más detallado y nada más da cuenta de todo lo que involucra la culpa, ¿no? pero en realidad... Es muy simple. Hay veces que pienso que la psicología se da vueltas tanto. Muchas veces es como, ay, te abrumas, ya. y ay, entonces yo tengo tantos traumas porque mi familia es así, y, porque, y otra vez tendemos a caer en la justificación de yo soy así porque mi papá es así, o yo soy así porque mi mamá es así. Justificaciones, como, ya, la vida es simple, pragmática, vívela, ¿no? Como que qué rico ser así, a veces que sí nos cuesta. Entonces queremos tener como explicaciones tan claras y tan eh, perfectas y un, queremos saberlo todo y quererlo controlar todo y tener todo con punto y coma. No, a veces la, la vida es tan simple que nosotros somos los que los complicamos. El otro día hablaba con mi amiga y yo digo... ¿Por qué a veces me doy tantas vueltas? Y ella me la vida tan fácil. Y ella siempre fue así. Ella es francesa. Claro, los europeos tienen una forma de vivir más... Antes tenía el punto de vista de que ellos eran más fríos. Realmente, hoy digo, son pragmáticos. Y yo quiero ser así. No tiene nada que ver. Es una persona súper amorosa, súper linda. Y... Y vi la vida muy pragmática, como tiene, o sea, para mí, eso es lo que yo quiero hacer Ese es mi punto, mi, uno de mis valores es ser más pragmática, dejarme de dar tantas vueltas. Eh, y ella me decía, pero, ¿y qué pasa? Tomo otra decisión y punto, se acabó. <ríe> si no te funcionó eso, ve al otro lado, como, ¿Ah? ¿eh? ¿Así es sencillo? ¿Así es sencillo? <ríe> me decía, sí, así es sencillo ok, se acabó todo. Eso fue como, ah, ok, listo. No, no hay nada más. Ya no le hablé de mi familia, no le hablé de, de, de nada. O sea, de nada. O sea, fue como, ah, sí, ¿no? La vida es así de sencilla. No salió por aquí, me va a salir por acá. Entonces, realmente, como que quiero más de eso. Realmente el tener ese pragmatismo, no sé si existe esa palabra, eh, es así de sencillo. El gusto de conocerme también me trajo a que dejó de vivir en la comparación. O sea, ya no, vivir, o sea, ya no caer en compararme con todo, con todo el mundo el progreso de los demás, del proceso de alguien más. Realmente enfocarme y, y otra vez reconectar con ese valor, con esa visión. Y comprenderme que cada uno tiene su, su proceso en la vida. Cada uno tiene sus, su caminito. Nadie lo tiene armado. Cada uno toma la, la elección y la decisión para armarlo, para construir ese camino. Entonces cuando quiero, cuando a veces inconscientemente caigo en la comparación, vuelvo otra vez hacia mis valores, me vuelvo a conectar a ellos, a ser empática con mis, conmigo mismo, ser empática de, ok, mis valores me sostienen, están aquí y me muevo a raíz de ellos, en base de ellos, me muevo, son como mi medicina, mi, mi camino que se pone más claro. Okay. El otro punto, eh, que creo que muchos se relacionan a lo que les estaba diciendo, de a quién le pertenece esto, es igual la realidad de quién estás viviendo ¿por qué? porque muchos de nosotros empezamos a vivir la realidad de alguien más tal vez de nuestros papás o de desde, eh, o tal vez la vida de alguien muy cercano que teníamos siempre y, y caemos en querer vivir en esa realidad porque crees que eso es lo correcto para ti pero si no te conoces, no vas a saber. Y el gusto de conocerme me ha traído eso. Que yo elijo la realidad que yo quiero vivir para mi vida. Cada vez que, que vuelvo a caer en... En, en estas comparaciones, o tal vez en querer justificar, o tal vez en, en ya no sentir culpa, ok, hago un stop, la realidad de quién estoy viviendo, o las creencias de quién estoy teniendo, o las limitaciones de quién, ¿a quién le pertenece esto? No es mío, porque yo no lo elijo. Si estás viviendo en el drama y el trauma, es tu elección. Si estás viviendo una vida más ligera, abundante, mágica y maravillosa, es tu elección. ¿La realidad de quién estás viviendo? ¿Es tuya? ¿Es de alguien más? Y quiero finalizar con que realmente el gusto de conocerme es tener un norte. Un norte, una visión clara. Sin conocerme, sin mi proceso de autoconocimiento, sin saber mis valores del ser, sin saber la persona en que yo quiero construir y que la, la estoy construyendo constantemente. Nosotros somos unos seres en construcción. Eso me ha dado ese norte. Y tener un norte... Te trae milestones tangibles. No sé cómo se dice eso en español, como... puntos tangibles, como pasito a paso lo que tienes que hacer. ¿Verdad? Como que te trae todo ese paso a paso que mi, mi, mi norte está ahí. Pregúntale a ese norte qué se requiere para llegar ahí. ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? ¿cuáles son los pasos a seguir para llegar ahí? y paso a paso paso a paso sin eso uh -uh, ese norte se va a desviar y ya no va a ser norte va a ser querer complacer a alguien más va a ser querer justificar va a ser querer eh, vivir en el drama y el trauma Ese norte ya no se va a ver así. Ya no se va a ver esa, esa línea con esos milestones con los que tienes que cumplir, con los que tienes que llegar a... No se va a sentir ligero, se va a sentir pesado, porque otra vez vuelves a caer en el camino de alguien más, otra vez vuelves a vivir la realidad de alguien más que no te pertenece. Y bueno. Creo que eso es todo lo que les quería compartir sobre el gusto de conocerme, nada de, de cualquier eh, by the book, cualquier cosa que, que, que se pueda leer. Realmente ponerse a reflexionar cuál ha sido el gusto de conocerte es muy gratificante. Yo te invito a que lo hagas. ¿Cuál ha sido el gusto de conocerte? ¿Qué es lo que tanto te ¿Qué te ha traído a tu vida? El conocerte, realmente conocerte. Y voy al, a otra vez al, a este punto de... No te olvides que eres un ser en construcción. No lo sabemos todo en la vida. Siempre hay un aprendizaje. Para construir ese norte, para construir esa visión hay muchas preguntas a las que tal vez no hay respuestas en el momento pero hay una pregunta que se crea espacio para que suceda van a haber muchos consejos muchos consejos de, de personas tal vez que que tienen más experiencia en esto en lo que tú quieres lograr son consejos a los que se les escucha, pero no necesariamente tienes que tomar esa decisión. La decisión la tomas de... en base a tu valor y a lo que quieres conseguir. No todo el mundo vive tu mismo camino, ni todo no todo el mundo te va a entender, porque no han vivido tus zapatos. No están en tus zapatos. Lo peor que puedes hacer de viendo al otro lado o, o querer aconsejar a otra persona, es querer justificar las acciones de otra persona también. O, o aconsejar a la otra persona en, en cómo tú tomarías de su opinión. O cómo tú lo harías. Yo lo he hecho como, como les digo, les daba a mi amiga y me dice, a ver, ¿qué? le digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me dice, hay dos opciones. Simplemente eso es todo. No te funciona esto, funciona lo otro. Lo vas a probar y lo vas a ver. Y si no, va a haber otra opción. La vida siempre tiene millón, infinitas posibilidades. No te enfoques en que una sola tiene que ser. Y si es que estás del otro, de la otra cara de la moneda, entonces tampoco justifiques las acciones de alguien más. Ni tampoco... Eh, des consejos con ese deber ser tienes que, debes de sino darle espacio a la otra persona de también abrirse de que hay espacio de hacerle preguntas enfocados en su bienestar todos estamos siendo este ser de construcción nadie va a tomar la mejor decisión solo tú y para eso el gusto de conocerte es un gustazo así que muchas gracias por estar aquí por estar escuchándome y si tienen alguna duda alguna pregunta yo estoy acá siempre leyéndolos ya recién hice un Um, un update o un catch up con todos los mensajes que no tenía leídos los he respondido a todos y pues muchas gracias por escucharme y por estar acá bye, los quiero mucho